0: Le, le, syndrome du, j'ai pas le temps, je suis sous l'eau, etc. Tout le monde l'utilise et c'est un peu galvaudé, etc. Mais c'est vraiment du bullshit. C'est vraiment de la merde de penser et de dire ça et d'en être persuadé. Parce qu'en fait, on a énormément de temps. Et du coup, moi, j'ai un peu la peur de vieillir, j'ai la peur de mourir, j'ai la peur de tout ça, etc. Euh, j'ai vraiment ce sentiment du temps qui passe. Et tu vois, c'est à partir de 30 ans, 31 ans, 32 ans que je me suis dit, franchement, vas-y, moi, je veux plus perdre une minute. Et du coup, c'est là que je me dis, vas-y, je veux vraiment reprendre mes 100% du contrôle de, de, de mes journées, de mon temps. C'est pas encore parfait, mais je m'en suis rapproché. Un, un autre concept, pareil, moi, qui m'a fait totalement vriller. En fait, c'est ce syndrome du je fais tout ça pour que ce soit mieux plus tard. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui dit je travaille dur pour être riche plus tard. Ou même le, 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 summum, tu vois, c'est par exemple, c'est le père qui dit je vais travailler dur pour que mes enfants, quand ils sont adultes, ça aille pour eux. Mais en fait, imagine si tes enfants, du coup, ils disent la même chose. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a jamais personne qui a une bonne vie, en fait. Tu vois, c'est un peu con, quoi.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Si tu écoutes les jeunes branches, tu sais que c'est comme ça qu'on commence chaque épisode depuis le début. Sauf que là, on a un problème, les débats sont pleins. Après 20 entretiens et quelques 62 000 écoutes avec les meilleurs entrepreneurs du game, il était temps qu'on remanie la formule. Alors jusqu'à la fin de l'été, on propose un tout nouveau format, le Summer Vibe by Legion Branch. Au programme, des entrepreneurs comme tu ne les as jamais vus, des confessions, des réflexions à cœur ouvert. Et comme d'habitude, des tonnes d'apprentissage à appliquer dès la rentrée sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, ton écran total, ta meilleure pina colada et jusqu'à septembre, attention à la vague. Cette semaine, je reçois Hugo Benz, sérieux entrepreneur dans l'industrie du textile. Après son excellent passage dans la saison 1, il revient pour un summer vibe de folie. Au programme, des questions insolites et des confessions à cœur ouvert, mais surtout, des tonnes de bonnes pratiques en marketing, recrutement et vente. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir et accéder à ceux des épisodes précédents, on se donne rendez-vous sur scalezia.co. s c a l e z i -A .co. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go! Bah en fait, je suis particulièrement euh, je ne sais pas à qui je parle, je sais pas si je te parle à toi ou aux gens qui nous écoutent mais je suis particulièrement ému euh, de te recevoir. Pourquoi Parce que en fait, il y a eu un avant je, je, il y a eu vraiment eu très sérieusement un avant et un après ton ta venue venu dans dans les jeux de manche parce que euh, on suivait une trajectoire qui était qui était cool, qui était très très cool parce que les les invités euh, les invités euh, sont sont tous incroyables, tu vois. Et euh, et donc la valeur était folle et donc on suivait une belle trajectoire de croissance mais le jour où tu es venu euh, ton épisode a complètement exploser les scores, c'était assez hallucinant. Euh, on a fait plus de euh, plus de 5000 écoutes en une semaine. Euh, on a reçu du love dans tous les sens. Je crois que toi aussi, euh, ça a fait euh, aussi beaucoup beaucoup de demandes à la fois pour pour toi et pour et pour nous. Donc comme quoi, les podcasts c'est aussi générateur de revenus en plus d'être générateur d'écoutes et de créer des de street cred. Et, et donc je suis trop 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 content de de te revoir à nouveau. Non seulement pour faire un petit bilan des, un petit point d'étape, mais aussi euh, voilà, pour profiter de l'été un petit peu, parce qu'à la fois, on a parlé de façon très cartésienne de, de sujets pour certains passionnants, pour d'autres un petit peu rébarbatifs. Là, j'ai envie qu'on chill un petit peu plus. Bref, j'ai encore beaucoup trop parlé pour une intro, mais comment tu vas, Hugo
0: bah Écoute, ça va très bien. Bah, écoute, merci pour, pour, pour cette intro. Moi, je t'avoue que c'est pareil. On peut clairement dire qu'il y a eu un avant et un après mon passage dans, dans ton podcast, parce que c'est vrai que, pour remettre dans son contexte, le jour où tu as sorti le podcast, j'étais sur la route direction l'Ukraine. En fait, où je m'étais engagé avec une, avec une asso pour faire un, un, un convoi, en fait, en partant de Bordeaux jusqu'en Ukraine. Donc, 30 heures de, 30 heures de camion où on amenait, en fait, des vivres, du matériel, euh, des jouets, etc. pour, pour les gens, en fait, à la, à la frontière, à la frontière polonaise, à, à Medica. Et, euh, et donc, du coup, en fait, j'ai profité de, 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 ce voyage, en fait, pour répondre à toutes les demandes euh, que j'ai eues. Je crois qu'en en, en une semaine, j'ai dû prendre 3000, 3000 demandes de connexion. Alors, je te raconte pas le nombre de messages mais également du coup d'opportunités euh, que ça m'a apporté donc euh, en effet je te, je te rejoins euh, faites des podcasts euh, c'est euh, déjà on passe un très bon moment et en effet il euh, y a une grosse valeur ajoutée derrière
1: il y a une très forte valeur ajoutée notamment parce que tu as, as envoyé du très très lourd euh, la, la valeur est folle je, je vous recommande incessamment sous peu d'aller écouter cet épisode écoutez celui-ci parce qu'on va bien se marrer euh, vous allez voir pourquoi mais euh, mais euh, mais mais allez écouter l'épisode de la saison 1 de Hugo parce que vraiment vraiment il a il a envoyé du lourd on a parlé de en fait de la méthode avec laquelle il, il il crée des boîtes en fait ex nihilo partir de rien qui atteignent pour la plupart pour la grande majorité les leurs premiers millions de chiffres d'affaires dans la au cours de leur première année donc vous en doutez la valeur est absolument incroyable c'est c'est vraiment top et d'ailleurs justement parce que l'homme aux mille boîtes <rire> comment tu te définis aujourd'hui T'en es où là après quelques mois. Parce que je sais que pour toi, quelques mois, c'est la relativité restreinte des, des multi-entrepreneurs comme toi. Euh, quelques mois, ouais, c'est comme les vies de chiens. Quoi.
0: On s'était parlé au mois, de, au mois de mai, du coup si je ne dis pas de bêtises, ou, mois, ou alors au mois d'avril. Et ça, bah, depuis le mois d'avril, ouais, beaucoup de choses ont changé pour moi. Bah, du coup, ouais, que pour remettre un peu dans, dans le contexte, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, euh, peut-être je vais me représenter en, en une minute. Hein. Moi, je m'appelle Hugo, j'ai 34 ans, je vis à Bordeaux. Et euh, bah, je suis accessoirement entrepreneur et, euh, et avec la particularité, comme tu le disais, d'avoir monté euh, pas mal de boîtes. En fait, j'ai démarré en fait une expertise que j'ai pris euh, euh, dans le B2B et principalement dans le milieu du textile euh, personnalisé. Et euh, du coup, cette expertise m'a amené plusieurs opportunités qui m'a amené à monter plusieurs sociétés pour euh, maîtriser, on va dire, plusieurs verticales. Donc, la plus connue, c'est euh, évidemment Kimono, où, où euh, aujourd'hui, on se définit comme, comme des culture designers, c'est-à-dire que notre euh, métier, c'est de faire rayonner le la culture des entreprises et tout ça en fait a commencé par la brique euh, du textile hein, euh, du textile personnalisé c'est d'ailleurs pour ça que euh, Olivier est venu me chercher à l'époque quand il a monté Kimono hein, parce que pour euh, pareil rendre à César ce qui est à César moi j'ai été un soldat euh, de Kimono et très fier de l'avoir été mais euh, le vrai fondateur et le vrai visionnaire et celui qui gère aujourd'hui d'une main de maître euh, Kimono c'est bien sûr Olivier hein, je, pas du tout m'accaparer tout, euh, tout le mérite qui, euh, qui, le, bah, qui, qui lui revient et euh, du coup, bah, j'ai monté aussi du coup plusieurs autres boîtes. Donc, il y a eu Kermes pour les étudiants, Capsule pour la partie euh, grande distribution, il y a eu Araoc pour la partie euh, achat, sourcing, etc. Et du coup, en fait, à, à l'époque, je t'avais expliqué que je montais du coup, en grosso modo, une boîte tous les un an, tous les deux ans, parce que moi, j'ai plutôt un profil de starter. Alors, c'était toi, en fait, qui m'avais aidé à, à mettre un mot sur, 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 la, sur cette définition. Et, euh, et c'est vrai qu'au bout d'un an, au bout de deux ans, au bout de deux ans et demi, trois ans, alors je sens que j'ai plus vraiment de valeur ajoutée sur 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 la sur la vie d'une société. C'est en général à ce moment-là que je commence à, à doucement m'effacer, tu vois. Ça a été le cas pour Carmes en 2020, pour Kimono en 2021, où j'ai totalement quitté l'opérationnel. Et là, c'est que depuis qu'on s'est parlé, bah du coup j'ai quitté là il y a très peu de temps l'opérationnel de la société Capsule. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une situation qui est hyper inédite pour moi. C'est que pour la première fois de ma vie, bah, j'ai je n'ai pas d'associé opérationnel. Je n'ai pas de salarié à manager. Et en fait, je suis un peu euh, tout seul avec moi-même pour euh, itérer, réfléchir, m'ennuyer parfois. Mais du coup, euh, euh, ça, ça booste incroyablement la, la créativité. Et je suis en train, en grosso modo, de préparer, on va dire, le premier projet de la prochaine décennie. Euh, puisque du coup, ça fait un peu plus de dix ans que je suis dans le textile. J'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour, même si je sais que si une ou deux opportunités se présentent, je saurais les saisir. Mais là, voilà, je suis en train un peu de d'itérer sur tout ça, et euh, comme toi, j'ai bien trop parlé là dans, dans cette intro. Bah non,
1: t'es là pour parler. donc euh <rire> Mais là, 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 justement, vu que tu es en train de... voilà, on va dire, d'explorer de, un petit peu la suite de ton parcours, c'est quoi les sujets qui t'intéressent en ce moment
0: Bah du coup, en fait, c'est ça, moi, je, là, pour l'instant, les certitudes que j'ai, c'est que euh, du coup, ça va être quelque chose autour de l'entrepreneuriat, euh, de l'éducation et de tout ce qui s'en suit. Hein. Moi, tu vois, je reste un un enfant de The Family euh, qui euh, qui a été hyper fan de ses contenus que ça m'a ça énormément inspiré énormément apporté aujourd'hui je trouve qu'il y en a pas mal qui reprennent aussi un peu la main franchement t'en fais euh, toi t'en fais partie Benoît il y a euh, Gabriel de, de de Glossmaker qui en fait partie même Poynon avec ses contenus euh, sur euh, euh, sur LinkedIn et plein d'autres euh, plein d'autres créateurs et du coup tout ça en fait me passionne et c'est ça que là je prends un peu le temps là sur euh, sur euh, j'ai démarré il y a quelques mois et je compte continuer à, euh, comme ça jusqu'à la fin de l'année euh, bah, je fais beaucoup de mentoring, beaucoup de coaching, beaucoup de suivi. Euh, J'échange avec beaucoup d'entrepreneurs. Euh, bah, je participe à des programmes bah, tels que le programme Scalesia où euh, je suis en train d'accompagner euh, notamment euh, une, de, une des entreprises que, que vous accompagnez. Donc du coup, pareil, je prends énormément de plaisir à ça. Et tu vois, j'avais écouté un, un podcast de, bah, l un de à toi avec Toinon. Et Toinon avait une phrase intéressante là-dedans, là-dessus. C'est de dire qu'en fait, on sait qu'on a compris un problème de maths quand on est capable de l'enseigner. Et en fait, du coup, ça me fait beaucoup de bien euh, bah, d'essayer un peu d'enseigner ce que je sais faire. Ça me permet de mettre des mots sur des concepts, ça me permet de mettre des mots sur des compétences. Et du coup, le fait d'écrire tout ça, de, après de l'enseigner à l'oral, bah, ça permet en fait de structurer son propos et de, euh, et bah, en fait, et de développer des méthodes qu'après, on va pouvoir euh, transmettre à notre tour. Donc, c'est hyper intéressant. Et voilà, je sais que je veux créer une marque, un écosystème qui va être autour des, des entrepreneurs? Mais autour de ça, je veux faire plein de choses. Tu vois, mon modèle, c'est toujours le modèle Disney, tu vois, avec la marque et du coup, tous les business qui vont autour. Tu avais fait un post là-dessus, euh, qui était hyper intéressant, où tu un peu toutes les, tout un peu tous les, les flux d'informations et de, et de complémentarité que, que Disney avait avec tous les business qui montaient. Et tu vois, moi, je veux que cette marque, ce soit euh, un coworking, un collectif, un accélérateur, un startup studio. Ça peut être même une école, tu vois, ça, ça peut être plein de choses. Et je sais que du coup, euh, si je me lance là-dedans, et ben, bah, du coup, comme il va pouvoir y avoir plein de projets dans le projet, je sais que ça va m'occuper euh, à fond la caisse pendant les dix prochaines années. Donc, euh, je suis assez impatient là, du coup, de, de commencer. J'aime
1: beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce que tu ce que, ce que as dit sur sur la partie euh, enseignement, etc., euh, comme étant le meilleur moyen de, de, de challenger euh, bah, son son niveau de compétence et de, de compréhension d'un sujet. C'est c'est la méthode Feynman euh, que je trouve juste incroyable. C'est Feynman, le, euh, le 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 physicien. Ouais. qui avait, qui avait théorisé sa méthode d'apprentissage, c'est un des physiciens et aussi des, un, un des, des professeurs les plus, des pédagogues les plus brillants de l'histoire, quoi. Il expliquait que pour vraiment comprendre pour, 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 pour quantifier ton niveau de compréhension d'un, sujet, tu pouvais simplement avoir ce modèle mental de te dire, OK, est-ce que je suis capable de l'enseigner à un enfant de cinq ans et que l'enfant de cinq ans le comprenne pleinement? Avec les bons mots, avec un niveau un, un niveau lexical adapté à, à son niveau de compréhension, à sa maturité, à sa maturité euh, linguistique, etc. Et est-ce euh, que je suis à mesure de détricoter, simplifier les concepts euh, les plus complexes de sorte à ce que ce soit intelligible par n’importe qui, même par le profane absolu. Et ce travail de vulgarisation, et ben c’est de détricotage de la complexité, c’est un excellent moyen de de, de, de challenger et de, de continuer de, de parfaire sa compréhension d’un sujet. Donc, euh, donc ouais, je te rejoins complètement et j'encourage n'importe qui euh, qui souhaite euh, qui souhaite devenir meilleur sur sa thématique à à, à s'improviser pédagogue en fait et à chercher à l'enseigner un maximum de monde. Dans le sens que ça permet de faire du contenu, ça permet aussi potentiellement de monétiser et ça permet de devenir bien meilleur. C'est juste un truc de fou quoi.
0: Ah, mais clairement, et tu vois moi le processus intellectuel, il a il a on va dire il a commencé avec le fait de poster assez régulièrement sur LinkedIn. En fait, et déjà en fait encore une fois de mettre des des concepts, des des, des courants de pensée. Ou des méthodes euh, par écrit et que ça soit le plus intelligible possible, etc. Bah, pareil, ça, ça m'a énormément aidé. Et donc, du coup, ça a été la première étape. La deuxième étape, sans que je le veuille, c'est que des, beaucoup de gens sont venus me voir pour me demander euh, de devenir leur mentor. Et moi, au début, je savais même pas comment euh, 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 chiffrer ça, euh, comment faire, etc. Donc, je me, je, je me suis complètement euh, lancé dans l'inconnu. Et en fait, plus j'en fais, plus, plus, plus j plus j'y prends goût. Et euh, du coup, encore une fois, tout ça, c'est une opportunité qui amène une autre opportunité et une autre et une autre etc et c'est un peu voilà tu sais la, la fameuse théorie du chaos et de l'effet papillon et donc, en fait à chaque fois une rencontre on amène une autre et on amène une opportunité qui en amènera une autre et, euh, et voilà et du coup tout ça c'est en cours en cours d'itération
1: alors tu me parlais de ta de ta ton ambition là de créer vraiment ta marque personnelle de créer vraiment un écosystème de de marque un écosystème autour de toi tu sais quoi ta stratégie là T'as mis quoi en place là, ces derniers mois Qu'on s'en inspire
0: <rire> Ouais, bah, alors, après, c'est pas, pas. Même si je, je compte vraiment incarner un peu ce, ce projet, je préfère en fait même l'incarner de manière collective. Donc en fait, là, j'en je je euh, parle à beaucoup de monde parce que du coup, je ne compte pas le, le, le faire tout seul. J'aimerais bien en fait vous lancer quand même une sorte de, vraiment de projet assez collectif. Et euh, bah, pareil, ça, encore une fois, même si les choses sont liées mais euh, ne sont pas non plus préméditées l'une des premières choses que j'ai fait, c'est qu'on commençait à contacter tous les entrepreneurs euh, euh, qui me paraissent qui ont des projets cool et qui me paraissaient cool à Bordeaux. Je veux dire, en fait, on n'avait rien pour se réunir tous les uns les autres, donc ça a, com ça a commencé moi encore une fois via LinkedIn. Euh, ils m'ont contacté, je les ai contactés, on s'est rencontrés. Il euh, y en a certains que j'ai pas revus parce que peut-être qu'on n'a pas accroché. Certains on a bien accroché, donc du coup on s'est revus, mais avec d'autres. On a commencé à former des petits groupes. On a commencé à se voir pour boire des coups. Pour jouer au tennis, pour jouer au paddle, pour jouer au golf. Euh, après, on a commencé même à se faire des, euh, des week-ends, des semaines de remote, euh, etc. Et en fait, tout ça, je, je sentais qu'il y avait une, une effervescence de plus en plus euh, grande autour de ce petit groupe qui devenait un, de plus en plus de, un, un noyau de plus en plus grand. Et du coup, j'en suis même à j'ai ai même monté un club, tu vois, du coup une sorte de club privé à Bordeaux euh, qui s'appelle le Poney Club. Alors, j'adore ce nom, mais je vais pas me l'attribuer parce que c'est euh, mon associé Sébastien qui me, qui me l'a soufflé, donc comme ça s'il si m'écoute il sera content que je lui euh, je rende à César ce qui, ce qui appartient à César et donc en fait j'ai créé le Poney Club un club d'entrepreneurs, on est aujourd'hui 70 à Bordeaux, donc aujourd'hui c'est pas monétisé, c'est pas tout ça c'est totalement gratuit, c'est un groupe WhatsApp dans lequel on s'entraide on se rencontre etc, et en fait c'est surtout un dîner chaque mois donc du coup il y a toujours au moins la moitié qui vient, donc on est toujours 25, 30, 35, et à chaque fois on passe des bêtes de soirée il y a plein de rencontres qui se font. On me fait plaisir de voir qu'il y a des couples qui se sont formés à l'intérieur de, de ce groupe. Il y a des gens qui font du business ensemble alors qu'ils ne se connaissaient pas avant. Euh, donc bref, encore une fois, voilà. Tu vois, ça, c'est une première pierre un peu de, de, de l'écosystème que je compte monter du coup bah, sur Bordeaux euh, dans les mois à venir.
1: J'ai plein de jeux de mots autour, euh, autour, du, autour du poney et de l'équitation qui me viennent en lien avec l'entrepreneuriat, mais je vais les garder pour moi.
0: Bah, c'est normal, en fait. Aujourd'hui, tout le monde croit qu'on a appelé ça comme ça parce qu'en fait, on est des poneys, c'est-à-dire qu'on est, est des petites licornes sans la, sans la magie, etc. Donc, ceux à qui ça plaît, je dis oui, oui, bah, exactement, c'est pour ça. Mais en fait, après, chacun se fait, se fait sa définition. En vrai, c'est juste parce que je trouvais que c'était con, que c'était drôle et que ça, ça me correspondait bien.
1: C'est parfait, j'aime beaucoup. Et donc, en fait, là, t'es vraiment dans cette logique super intéressante qu'on en parle en fait 5 minutes parce qu'aujourd'hui, euh, énormément de, de, de gens ont cette volonté de créer leur marque personnelle, de se créer un écosystème. Tu vois. Ça commence à faire partie des, des poncifs un petit peu. Euh, mais mettre du concret, mettre de l'action, de l'opérationnel dessus, ça c'est une autre paire de manches. Euh, et, et on sait que toi, pour ceux qui t'ont écouté et qui te connaissent, on sait que t'es vraiment porté sur l'exécution et le passage à l'action. Donc super intéressant de savoir comment toi tu procèdes. Donc là, t'as commencé, de ce que j'ai compris, euh, autour de deux axes. Euh, enfin, en fait, j'ai intensifié trois axes. Premièrement, c'est étoffer, intensifier, renforcer approfondir ton réseau, donc vraiment un travail sur le network euh, et un travail sur créer des, des points de rencontre, des points névralgiques qui te permettent de faire vivre ce réseau et euh, de créer des effets de réseau, donc euh, donc euh, ce qu'on appelle les network effects en anglais, donc euh, là, le Poney Club, etc. Deuxièmement, euh, du contenu, donc euh, être présent sur différentes plateformes, donc la LinkedIn, etc., avec des posts réguliers, des interventions euh, sur euh, au, au sein des canaux des autres, etc. Euh, notamment ce que tu as fait avec Growth Makers, on en reparlera peut-être après. Et, euh, et euh, aussi, un travail sur ton capital symbolique. Euh, je vois que tu as lancé plusieurs initiatives, tu as lancé pas mal de guides, etc. Tu balances énormément de contenus gratuits qui te prennent du temps, mais ça, ça te permet de te positionner vraiment comme expert. Donc, c'est vraiment ce travail sur ton réseau, sur ta réputation et ta visibilité qui permet de rassembler ce triptyque-là euh, qui, euh, qui fait vivre et qui fait perdurer ta marque.
0: Bah, clairement. Ah, mais clairement ça, fait, ça fait clairement partie de la stratégie. tu vois Notamment, premier euh, les playbooks euh, que, que j'avais lancé. Euh, plein qui me disent, mais t'imagines, tu l'aurais mis à ne serait-ce que 20 euros ou 30 euros ou 50 euros, euh, t'en aurais vendu plein, etc. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à plus de 5000 téléchargements, tu vois, donc c'est quand même euh, énorme. Et en fait, je me dis qu'en fait, encore une fois, c'est un, un, un investissement sur, sur le long terme. Et aujourd'hui, je pense que ça, sur le long terme, ça va m'apporter beaucoup plus de valeur que 5000 personnes aient lu mon, mon playbook, aient lu mon contenu. Et j'espère à qui ça a apporté euh, un peu de valeur pour ce que je veux lancer euh, dans le futur, c'est-à-dire, encore une fois, un véritable écosystème. Euh, où le gift first sera vraiment l'une des valeurs euh, principales euh, plutôt que voilà de, de l'avoir mis peut-être à 50 euros et peut-être que j'aurais pu faire un bifton à 10 000 balles etc et encore une fois si aussi je peux me permettre tout ça c'est que j'ai aussi la chance euh, bah, de ne pas avoir de problème d'argent d'avoir des revenus euh, réguliers et euh, qui me permettent d'avoir euh, le lifestyle que je souhaite et je, franchement je pense que je suis au summum de, de ce que je souhaite donc j'ai pas besoin de plus là-dessus et d'avoir assez d'argent pour investir dans l'immobilier pour investir dans les startups alors on en veut toujours plus et j'en veux toujours plus parce qu'on veut euh, mettre des plus gros tickets, euh, investir plus, euh, lancer des projets de plus grosse envergure. Donc ça, ça, ça. Encore une fois, c'est pas un problème. Je jouerai pas la mère Teresa sur 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 cette partie. Mais euh, mais voilà. Donc du coup, euh, voilà un peu un peu euh, pourquoi je fais ça et euh, parce que j'essaie de voir en fait à plus long terme. Mais ça que derrière, tu parlais de. Et je le prône toujours. C'est l'exécution, la rapidité, etc. Et ça que pour une fois, je vais un petit peu quand même à l'encontre euh, de ce que je dis. C'est que aujourd'hui, pour ce projet-là, parce que c'est vraiment, ça va être vraiment un énorme projet, je pense, qui va beaucoup m'occuper pendant les dix prochaines années. Donc, je prends le temps quand même de euh, de lancer brique par brique euh, avec une, une exécution parfaite, mais plus lente. Tu vois, je je suis moins là dans le euh, fake it until you make it. Quoi. Pour le pour le coup, je veux lancer quelque chose de solide avec des grosses bases solides. Quoi.
1: Donc là, en fait, t'as vraiment fait ce choix-là. C'est vraiment un choix, un choix, un dilemme cornélien. Et pourtant, c'est ultra important de savoir si tu joues le jeu du court terme ou du long terme. Et au début, t'as pas le temps d'allouer tes ressources aux deux, en fait. Et, ouais. euh, et moi, je recommande vraiment, si encore une fois, t'as cette aisance-là financière, de jouer le jeu du long terme le plus possible. Et, et le meilleur move, selon moi, quand tu te lances et quand tu cherches à te créer une marque forte, euh, c'est faire exactement ce que t'as fait. C'est-à-dire ce que moi aussi j'ai fait à l'époque, c'est-à-dire voilà, prendre un contenu, produire un contenu, des contenus à très forte valeur ajoutée que tu pourrais vendre sans problème, et les donner gratuitement, c'est ce qui va t'apporter les plus gros effets cumulés sur la durée, qui va t'apporter aussi la plus grosse euh, rampe de lancement et euh, le le, 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 voilà, le plus gros effet amplificateur, là où ouais, effectivement t'aurais pu générer de l'argent, c'est sûr, mais avec des retombées en termes de visibilité, de, de réputation, de brand infinitésimalement plus faibles Et au début, c'est ce qu'on cherche, quoi donc je, je peux que t'en rejoindre et encourager tous ceux qui nous écoutent à en faire de même et en plus vous contribuer à, à faire du monde un, un monde plus éduqué et plus ouvert et plus porté sur la générosité et c'est ça qu'on aime
0: on essaye